0: Einblick, der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Wie bekommen wir heute einen guten Einstieg in unsere Podcast-Folge? Wir sind mitten im Advent, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Wir wollen aber in der heutigen Podcast-Folge die Weihnachtsmärkte und unsere geschmückten Städte verlassen und über unseren Tellerrand schauen und haben ein Thema, das nicht
1: so ganz einfach sein wird. Genau. Und wir wollen dorthin schauen, wo Menschen, ganz besonders viele Frauen, sehr junge Frauen, auf den Straßen protestieren und ihr Leben riskieren. Wir schauen auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Ja, Sie an, wahrscheinlich schon,
0: wir haben heute einen besonderen Gast, mit dem wir über die aktuelle Situation
1: im Iran sprechen wollen. Und damit sind wir ganz dankbar, dass wir heute ins Gespräch gehen dürfen mit Masomee Bosorgi. Hallo. Hallo. Sagen Sie, wo sitzen Sie denn gerade? Sind Sie in Fürth? <lacht>
2: Äh, nein, ich wohne in Landkreis Roth ähm, und äh, ich fahre täglich zur Arbeit.
1: Ja, da haben Sie schon ein kleines Stück verraten, wo die Arbeit ist. Dazu werde ich gleich äh, noch kommen und möchte gerne unseren Zuhörenden kurz vorstellen und wie immer ist die Beta auf der Homepage zu finden. Masume Bosorgi wurde im Iran geboren, machte dort ihr Abitur, wuchs auf, hat eine Ausbildung zur Hebamme gemacht und im Anschluss auch im Krankenhaus gearbeitet. Sie studierte englische Sprache und Literatur im Iran, arbeitete Teilzeit als Englischlehrerin und später auch als Dozentin für Englisch. 2011 bis 2016 war sie Gründerin und Leiterin des Gouyish English Language Institutes, was auch mit einer Gründung einer Schule einherging. Und dann am 14.08.2016 erfolgte die Flucht aus dem Iran mit ihren zwei Töchtern, damals neun und elf Jahre. Im Dezember 2016, also gute zwei Monate später, kamen sie dann in Deutschland an. Es folgten Deutschkurse bei der Volkshochschule in Roth. <lacht> Arbeit als Nachmittagsbetreuerin an der Realschule Roth. und was ich sehr bemerkenswert finde, dass sie sich als Hebamme in Deutschland anerkennen lassen konnten und ich weiß, das ist gar nicht so einfach und als Hebamme im Klinikum führt heute tätig sind.
2: Ja, richtig. Ja, Aber ja. muss ich auch noch dazu sagen, weil es immer wieder sich bei mir auch beruflich was ändert. Äh, seit Anfang des Monats, also Anfang äh, Dezember, habe ich tatsächlich meine Tätigkeit in Kreissal als Hebamme beendet und bin ich äh, seit Anfang Dezember tätig in Hebamme-Studium äh, bei der Uni Nürnberg. Technische Hochschule. Ja, ja da, tatsächlich, Hebamme wird jetzt in Deutschland seit zwei Jahren äh, als Studium gemacht und nicht mehr Ausbildung. Mhm. Und äh, da werden Leute gebraucht, die auch studiert hatten vorher. Die sind nicht viele in Deutschland. Deswegen ähm, ja, beschäftige ich mich jetzt dabei, dass äh, das Studium hier gemacht wird in Nürnberg.
1: Ja, spannend. Und das heißt, wenn ich mich für den Studiengang entscheide in Nürnberg, dann komme ich an ihn nicht ganz vorbei. <lacht> genau. <lacht> Masumi Besorgi, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, möchte ich Sie auch gern was Persönliches fragen. Sie sind 2016 aus dem Iran geflohen und das war sicher keine leichte Entscheidung und bestimmt auch kein einfacher Weg. Ich stelle mir das Schwierig mit zwei Kindern vor. Wenn Sie möchten, würden wir uns ja sehr für, für Ihre Erfahrung interessieren. Wie war das damals?
2: Ja, genau. Erstmal die Entscheidung, äh, zu Hause zu verlassen, war keine einfache Entscheidung, aber dann endlich war es ein Muss, äh, dass ich meine Heimat verlassen musste. Äh, die Entscheidung habe ich an einem Abend treffen müssen alles packen und äh, mit meinen beiden Töchtern zu fliehen. Ähm, wir äh, haben damals äh, in unserem Staat, Heimatstaat Ilam gewohnt. Das ist äh, am Westen von Iran, äh, an der Grenze zwischen Iran und Irak. So 70 Kilometer dann bin ich mit meinem Auto, mit meinen beiden Töchtern äh, bis Teheran gefahren und dann äh, das einzige Ziel, dass wir erst äh, raus von dem Land äh, fliehen könnten, war nach Türkei, wo wir kein Visum dafür brauchen. Mhm. Und ähm, dann sind wir geflogen nach äh, Istanbul. Dann musste ich die Leute suchen, die uns helfen könnten zu weiterer Flucht, weil äh, Türkei auch kein sicheres Land für uns war. Ähm, zwei Wochen hat es gedauert, dass... Äh, alles organisiert wurde. Ähm, mein Wunsch wäre es, dass ein sicheren Weg, da ich zwei kleine Kinder dabei hatte, aber letztendlich mussten wir durch einen sehr ähm, schwierigen Weg äh, versuchen, mit dem Boot äh, Türkei nach Italien zu fahren. Das hat sieben Tage und Nacht, Nächte gedauert, äh, wo es äh, äh, unvergessliche Erfahrung ist, für uns sehr schwierige Erfahrung. Dann sind wir äh, nach Italien angekommen, äh, waren wir zwei Tage dort und äh, da die Lage in Italien auch sehr, sehr schwierige Lage war, für mich mit zwei äh, Mädels, äh, mussten wir auch Italien verlassen und uns doch, wo wir äh, sich, uns sicherer fühlen, äh, suchen. Wir waren in der Schweiz drei Monate in Camp. Äh, da hat man uns gesagt, wegen Dublins Gesetz in Europa müssen wir wieder zurück nach Italien gehen. Aber das wollten wir auf keinen Fall, weil... Die Lage leider in Kampf in Italien war sehr, sehr schwierige Lage. Sehr schwierig, dass ich mich nicht getraut habe, keine, keine Sekunde die Mädels, äh, also die Hände von den Mädels weglasse mhm. ähm, Und dann äh, sind wir nach Deutschland gekommen. Ähm, in Deutschland kann ich sagen, dass die hat sich... Äh, ein bisschen das leben angefangen sich zu ändern die geschlossene Türe waren eine nach andere für uns offen äh, dank sehr sehr nette deutsche leute die uns ganz von vorne an unterstützt haben äh, gott sei dank haben wir durch sechs jahre die wir jetzt in deutschland sind immer wieder weitere schritte machen. Meine Töchter bei beide sind in der Schule, sind gut integriert, fühlen sich wohl hier und ja, ich auch finde, fühle ich mich etwas angekommen
1: jetzt hier.
0: Mhm.
1: Genau. Sechs Jahre später. Ist, <lacht> ja, etwas angekommen trifft es wahrscheinlich irgendwie. Ne? Ja. Mhm. <lacht> Ihre Töchter waren damals neun und elf Jahre. Das ist vielleicht, ja, um das um das einordnen zu können. Wir möchten auch gerne, ähm, um überhaupt den, die Situation im Iran zu verstehen, es ist wichtig, auch in die Geschichte zurückzugehen. Wir würden gern noch in die jüngere Geschichte des Irans gehen. Und ähm, Sie bitten, das Leben zu schildern. Wie, wie kann man sich das Leben unter dem Schah vorstellen und wie dann die Machtübernahme, was hat die mit sich gebracht 1979?
2: Genau, äh, also das äh, ehemalige Regime hat natürlich seine eigenen Fehler gehabt. Äh, durch die Zeiten, dann wurden immer wieder mehr Menschen Kritik dagegen. Und letztendlich war... Äh, die, die Revolution, da viele Parteien, viele politische Parteien haben zusammengearbeitet äh, und gegen das damalige Regime gekämpft und endlich 1979 haben das gewonnen. Ähm, aber leider danach äh, haben Mullahs äh, mit Führung Ayatollah Khomeini alle anderen Parteien eliminiert. Und haben die Revolution Islamische Revolution und das Land Islamische Republik Iran genannt. Das war eigentlich nicht das Ziel, Anfang des Revolution damals. Und seitdem herrschten die radikal-religiös-Mullahs-Regime, das Land, als einzige politi politische Partei. Und... Alle anderen Meinungen sind äh, verhaftet, gehangen, erschossen und viele äh, sind geflohen.
1: Was war denn das ursprüngliche Ziel? Wohin sollte die Revolution eigentlich führen?
2: Also, da ich auch selber 1979 geboren bin, mhm. habe ich das persönlich nicht erfahren können. Aber was ich in der Geschichte gelesen habe und was ich von den Menschen, auch von meinen Eltern gehört habe, die Leute waren äh, unzufrieden mit Monarchie erstmal. Äh, dass die Familie hat. Äh, die Macht gehabt und natürlich, wenn die Macht in dem ganzen Land in Hand ganz weniger Menschen ist, äh, da kann man nicht über Demokratie richtig sprechen. Und tatsächlich war eine Republik, eine demokratische Republik geplant für das Land. Ähm, und danach hat sich aber entwickelt als reine religiöse Revolution, der gar nicht wirklich der Plan war vorher.
0: Das heißt, das Leben der Menschen hat sich dann wirklich gravierend geändert und zwar so, wie sie es eigentlich gar nicht wollten und ähm, für die Frauen gab es ganz große Veränderungen. Ja, genau. können, sie, können Sie uns noch mal so ein bisschen schildern, was dann plötzlich mit den Frauen passiert ist?
2: Ja, genau. Was ich äh, aber erstmal zusätzlich von äh, über alles, was passiert ist danach, nach, nach dieser Revolution 1979, sagen kann, ist es, dass, dass wirklich alle anderen Meinungen, außer was Muller sich gewünscht äh, haben wird seitdem brutal verstummt. Tausende Studenten und Professoren wurden verhaftet und getötet. Die Korruption in allen Bereichen des Systems nahm ständig zu. Und natürlich noch schlimmer kam es für die Frauen. Ähm, seit 43 Jahren findet ein regelrechter Völkermord gegen Frauen im Iran-Staat. Ich, ich betone es als Völkermord, weil ich viele Gründe dafür habe, die werde ich jetzt, werde ich jetzt erzählen. Ähm, gezielt werden die Frauen in vielerlei Weise unterdrückt und gedemütigt. Die weiblichen Stimmen sind verstummt, da die Frauen stark eingeschränkte Rechte in der Gesellschaft haben. Und in den Familien ist für die Mädels verboten, sogar laut zu sein. Die Kleiderordnung ist für Frauen sehr streng. Die Rechte und Kompetenzbereiche sind beschnitten. Unterschrift der Mutter für die Kinder unter Formularen ist ungültig.
0: Das heißt, der Vater muss unterschreiben.
2: Genau, der Vater ist berechtigt zu unterschreiben und nach der Scheidung, sogar wenn die Mutter das schafft, Sorgerecht für die Kinder zu bekommen, das bedeutet nicht mehr als das Recht, mit den Kindern wohnen zu dürfen und sich um die Kinder kümmern zu dürfen. Das bedeutet weiterhin, dass nur der Vater berechtigt ist für alle Schule, Anmeldung, Bankkonto aufmachen, sogar Auslandsreise, Pass zu beantragen. Alles darf nur der Vater unterschreiben und entscheiden.
0: Aber die Mädchen dürfen in die Schule gehen.
2: Ja, die Mädchen gehen normal in die Schule. Ich finde es, dass es tatsächlich der einzige freie Weg für Frauen in Iran, in der Gesellschaft. Äh, deswegen sieht man das auch ja gut, dass es viele gut ausgebildete Frauen in, in Iran gibt. Ähm, wenn eine Frau sich in der Gesellschaft ein bisschen integrieren möchte, da ist äh, einzige offene Weg für sie. Mhm. Ähm, genau, was ich noch dazu sagen kann, wegen Frauensrecht in Iran ist es, Frauen haben laut Scharia, islamisches Gericht, sehr eingeschränkte Rechte. Als Zeuge ist eine Frau halbmensch betrachtet, wirklich tatsächlich halbmensch. Mhm. Und damit die Aussage gilt, müssen zwei Frauen als eine Person ja. Zeuge sein hm. vor dem Gericht. Genau. Und äh, ja, viele andere, wie auch gesagt, diese äh, strenge Kleidungsordnung, die jetzt äh, aktuelle, aktuelles Thema war, äh, ja, die Frauen müssen in Öffentlichen ihre äh, Kopf bedecken, Kopftuch haben, müssen äh, langärmige äh, Kleid anziehen und lange Hose. Mhm. Genau.
0: In Ihrer Vita haben wir gehört, dass Sie ähm, ganz toll eine eigene Sprachschule gegründet haben. Das war aber möglich. Ja.
2: Also Arbeitsmarkt äh, im Privatbereich, wenn die Frau sich traut und sich leisten kann, es ist nicht verboten. Der Weg ist offen. Äh, der Punkt ist aber, bei staatlichen Stellen werden immer die Männer bevorzugt als mhm. Frauen. Äh, da besitzen nur 37 Prozent von der Eingestellten in der gesamten äh, staatlichen Einstellung die Frauen und der Rest sind Männer.
0: Mhm.
2: Genau. Äh, also ich muss dazu sagen, dank meiner liberale, liebevolles Vater, muss ich an dieser Stelle ihn ganz her herzlich bedanken. Ich hatte in meiner Familie ganz gute äh, Situation gehabt, sogar er hat mich und meine Schwester unterstützt immer, dass wir gut ausgebildete Frauen und emanzipierte Frauen sind. Ähm, das hat mich auch ermöglicht, in Ausland zu studieren, zum Beispiel. Das hat auch mir in meinem Leben viel äh, beigebracht. Äh, viele, also große Vorwärtsschritte war für mich, dass ohne so einen Vater wäre für mich vielleicht schwer wie unmöglich. Und danach, ja, klar, ich wollte auch äh, in der Gesellschaft aktiv sein. Äh, ich hatte unterschiedliche Tätigkeiten gehabt als Hebamme, als äh, Lektorin an der Uni und auch in meiner Sprachschule, wo ich die Möglichkeit hatte, andere Frauen zu einstellen und in der Gesellschaft zu engagieren. Und ich hatte ja tatsächlich 21 Frauen in meine Gruppe gehabt, die ganz glücklich dort gearbeitet haben. Leider nach meinem Flucht ist. Institut auch äh, von der Stadt äh, geschlossen, mhm. dürfte nicht weiterarbeiten, obwohl, ja, ich war dort die Managerin und äh, Gründerin und äh, Hauptsache und Hauptarbeit wurde von den Lehrerinnen und Sekretärinnen gemacht, aber leider dürften sie nicht weiterarbeiten.
0: Mhm.
1: Genau. Ich möchte gerne noch auf den 16. September zu sprechen kommen. Das war der Tag, an dem die junge Frau Masa Amini im Polizeigewahrsam ähm, ja, festgenommen wurde durch, durch die Sittenpolizei und auch gestorben ist.
2: Ja, genau so richtig. So habe ich auch gehört, dass Masa mit ihrem Bruder im Urlaub war in Teheran. Sie wohnt auch tatsächlich in der Regie, äh, Region, wo ich auch ursprünglich komme, aus Westen, wo die Kurde Volk wohnt. Und äh, scheinbar hat sie ihre Kopftuch ungeeignet eingetragen, also getragen. Und äh, ja, wurde sie festgenommen laut äh, die Leute, die dort waren und gesehen haben, wurde mit Gewalt mitgenommen, weil sie verweigert hatte mitzugehen und es gibt auch danach ärztliche Berichte, die das bestätigen, dass ihre Tod tatsächlich wegen äh, Schlagen auf dem Kopf war. Mhm. Sie war in Komma drei Tage mhm. und dann äh,
1: ist sie gestorben. Genau, an die Medien ging von Seiten der Polizei und des Staates, dass sie gestorben sei aufgrund äh, eines Herzinfarktes.
2: Ja, das sagen mhm. sie immer, wenn mhm. sie äh, Tod jemandes verursachen. Es gab auch danach äh, während Demonstrationen auch äh, viele Menschen, die von Kommandos getötet wurden. Dann mussten die Familie sagen, weil sie unter Druck waren, dass sie Selbstmord äh, versucht haben oder von der Höhe Gebäude äh, runtergefallen sind und solche Geschichte.
1: Mit dem, mit dem Tod der jungen Frau begann eine große Protestwelle, ähm, die, die ja bis heute anhält. Das sind jetzt gut drei Monate später. Was ist in der Zeit passiert und wieso genau? Diese Frau, die die Protestwelle ausgelöst hat.
2: Ja, also seitdem äh, Masas Tod durch viele Jahre unterdrückte Wut gegen das korrupte Regime ausgelöst hat, ist bis zum heute äh, keine Ruhe auf den Straßen in Iran. Äh, die wurden ganz brutal niedergeschlagen von der Regierung. Ja, also die Leute sind auf den Straßen. Eine Seite sind normale Bürger und Bürgerinnen, die ihre Freiheit und Rechte verlangen. Und an der anderen Seite Polizei und paramilitärische Organisationen, sogar Kriminelle, die aus den Gefängnissen als Helfer der Schläger, Vergewaltiger und Mörder freigelassen sind. Was auf den Straßen passiert, ist wirklich, wirklich fürchtbar. Menschen werden direkt mit Kriegwaffen erschossen, werden von den Kommandos überfahren und brutal geschlagen. Und auch äh, ein Arzt, ein Chefarzt in Gorgan äh, Krankenhaus, der Dr. Mousavi, hat auch veröffentlicht, mit Beweise, dass äh, die Kommandos müssen, Tabletten wie Kap äh, Kaptagon und Phenethylin nehmen. Als Nebenwirkung werden solche Menschen emotional total äh, von der äußeren Welt beschlossen. Die werden sehr gewalttätig und aggressiv. Das kann man auch sehr gut von den Filmen und Videos, die aus dem Iran von den Straßen kommen
0: sehen. Aber es sind eben auch, das ist so besonders beeindruckend, dass so viele, gerade junge Frauen, wirklich den Mut haben, auf die Straße zu gehen. Sie lassen sich nicht bremsen. Und sie haben ja auch diesen Protestslogan, Frau, Leben, Freiheit. Was bedeutet das?
2: Ja, genau was Sie auch gesagt haben, ist tatsächlich so, dass unsere Frauen heute haben ihre Angst überschritten. Das Regime hat versucht, die ganze Zeit durch Angst die Frauen zu kontrollieren und sie zu beherrschen. Und diese Angst ist heute vorbei. Ganz junge Frauen, Schülerinnen sogar, 13 Jahre alt, 15 Jahre alt, ohne Angst zu haben, verweigern, in den Unterricht zu gehen, bleiben in Schulhof und schreien, Frau lieben Freiheit. Und das ist tatsächlich, dass alle Frauen in der Welt verdienen. Und dafür aber müssen viele Men Menschen in Iran ähm, sterben. Ähm, der, also, das heißt, der
0: Blutzoll ist trotzdem sehr hoch und die Brutalität ist nach wie vor da.
2: Ja, wie nach wie, wie vor ist da. Heute habe ich äh, erfahren, dass erste äh, Todstrafe praktiziert wurde im Iran. Der Herr Mosen mit dem Nachnamen, denke ich, Schul war das, wenn ich mich richtig daran erinnere. Also die Zahlen von den Verhaftungen und Getöteten steigen ständig, immer noch. Über 18.000 sind verhaftet unter denen nur 3.000 davon Identität wurde registriert. Das heißt, von mehr als 18.000 Verhaftete, man weiß nur über 3.000, wo sie sind und welche Organisation sie verhaftet hat. Und der Rest wurden einfach mitgenommen und bis jetzt weiß man wirklich nicht, wo sie sind. Und was ihnen passiert ist überhaupt. Ja. ja, also über 500 Menschen bis jetzt sind getötet und davon über 60 Minderjährige, die umgebracht wurden. Ähm, ja, viele Schülerinnen und Schüler sind gekidna gekidnappt und äh, man weiß es leider bis jetzt, gar nicht wer, welche Organisation dafür zuständig ist und, und was äh, alles diese jungen Menschen passiert ist.
0: Ja, wir sehen wirklich auch atemlos die Bilder, die wir über die Fernsehkanäle bekommen und sind wirklich sehr beeindruckt von dem großen Mut. Ähm, im Prinzip sind wir sehr froh, dass Sie jetzt in Sicherheit sind. Ihre beiden Töchter sind mittlerweile, äh, ich glaube, 18 und 15. 18 und 15 Jahre alt, also Teenager. Mhm. Sie leben hier in Deutschland. Mhm. Unser Gespräch ist wie im Flug vergangen. Deshalb frage ich jetzt noch mal zum Schluss so ein bisschen persönlich: Sie leben hier seit Sechs Jahren. Sie haben selbst gesagt, Sie sind angekommen. Welche Hoffnungen und Erwartungen haben Sie?
2: Ähm, also meine Töchter und ich, alles was wir in unsere Herzen und unsere Gedanken haben, ist Dankbarkeit, ähm, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier wieder Wurzeln zu haben und hier wieder eine Zuhause zu finden. Und dafür, wie gesagt, haben wir viel Unterstützung bekommen. Und da in dieser Stelle möchte ich gerne nochmal mich bei allen Menschen, die uns geholfen haben, bewusst oder unbewusst bedanken eigentlich für mich persönlich habe ich gar keine Erwartungen, sondern äh, was ich mir sehr wünsche, ist es, dass äh, internationale Solidarität bei den Menschen in Iran, mhm. äh, also vor allem Frauen im Iran, bleibt. Dass sie äh, diese Rückhaltung von den anderen Menschen auch dort spüren, das macht viel, dass mm -hmm. sie sich nicht alleine fühlen und dass sie wissen, dass de der Rest äh, der Welt schaut zu und ist bei ihnen und ähm, ja und solche Aktionen bin ich dankbar auch für diese Interview und äh, ich hoffe, dass ich ganz kleine Stimme bin für die Menschen in meiner Heimat.
0: Vielen herzlichen Dank. Jetzt muss man einfach auch noch mal deutlich sagen, Masumi Basogi, es ist nicht selbstverständlich, ähm, dass Sie mit Ihrem Gesicht und mit Ihrer Geschichte für uns zur Verfügung stehen. Denn der Iran hat einen sehr langen Arm. Das sagen viele Exil-Iraner, die in Deutschland leben, dass der Geheimdienst überall ist, dass der Geheimdienst seine Fühler ausstreckt und alles genau kontrolliert. Deshalb sind wir besonders froh, dass wir mit Ihnen das Gespräch führen konnten, und auch für Sie gibt es eine, als Dankeschön für das Gespräch, eine Tasse. Das ist eine Volkshochschultasse, auf der eben draufsteht, Vielfalt zusammen genießen. Die wird zu Ihnen auf die Reise gehen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank.
0: Dies war unsere Podcast-Folge, die aktuelle Situation im Iran. Wir waren mit Masumi Bozorgi verbunden, die 2016 aus dem Iran fliehen musste und jetzt in Deutschland lebt.
1: Und wie immer finden Sie die Links und die Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Und vor allem hier freuen wir uns über Kommentare, Fragen, Anregungen. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer.
0: Zu unserem Team gehören außerdem Nadine Rangosch, die die Technik macht, sowie Iris Deitsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns. Und heute bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Liane Plucitska, die den Kontakt zu Masumi Bosogi mhm. hergestellt hat. Vielen Dank, Liane, eine treue Hörerin von uns. Und Ihnen wünschen wir, wie immer, bleiben Sie neugierig. Das war das zweite Gespräch über Migration, diesmal aus einer ganz anderen Richtung, ne?
1: Ja, und hat mich auch ganz schön emotional mitgenommen. Mhm. Ne? Also das war jetzt nicht eines der leichten Gespräche.
0: Nee, mhm. absolut nicht. Also wir waren einmal mit den Kaffeeflückern unterwegs, das mhm. ist aber schon lange her. Das
1: war der Podcast davor. Ja. Heute und das hat ja auch einen, zumindest heute vielleicht schönen Ausgang, dass ja. wir unsere Identität wieder haben, ja. dass es die noch gibt. ja. Ne? ja.
0: Und heute bei dem Gespräch mit Masumi Bosogi, da ist der Ausgang offen,
1: wie die Revolution, ja. von der manche jetzt schon sprechen im Iran, wie die ausgehen wird. Ne? Und dafür hat sie ja ganz klare Worte gefunden. Ich bin mhm. unglaublich berührt davon, dass sie das so sagen konnte.